0: Bienvenidos a un programa más de Los Rookies, el podcast de NFL Latino. Lo tenemos obviamente por eh, el canal de Spotify. Ustedes ahí nos, nos buscan y nos escuchan. Eh, otro programa de cara a lo que es el draft. Lo tendremos más de lleno en el GM. Eh, estaremos analizando dos equipos que son de la misma división con los dos primeros picks. Más adelante pues profundizaríamos obviamente. Tenemos drama otra vez. Eh, un jugador del que ya habíamos hablado, pero ahora hablamos por otros motivos. Antonio Brown está, pues, haciendo ciertos ciertos gobetarios un poco, pues, para mí, para mi gusto infantil. Ya nos dirá Sergio. Y hablaremos sí. también del nuevo contrato de Marcus Lawrence Sergio, ¿cómo estás?
1: Hola, hola, Bruno. Y a todos los que nos siguen y también nos escuchan por este podcast de, de los rookies. Muy contento. Nuevamente, ustedes saben que, que a mí me gusta bastante hacer este podcast con Bruno y, y, y realmente lo disfrutamos. Eh... Antes, antes de empezar, eh, no puedo creer, digamos, ese ese estilo de, de, de los uniformes de los Jets, la verdad, no, no puedo con él, como le dije a Alonso la semana pasada, trato de verlo como varias veces para ver si, si, es, este, si me gusta, si hay algo que tal vez eh, yo digo, está bien, está bueno, pero para mí... Un mm, 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 cero de diez, digamos. La verdad no me, no, me, no me encantó para nada, más bien lo detesté en realidad.
0: Sí, bueno, eh, ya, que, ya que estamos en, el, en la batería, verdad mm. los Jets presentaron su nueva imagen, incluso cambio de logos y de todo. Eh, tienen unos, unos uniformes, eh, yo no voy a decir que me encantaron, tampoco voy a decir que me disgustaron, creo que son uniformes que van a pues van a, van a hacer su función, ¿verdad? No, no, son, no son feos, pero yo tampoco uh -huh. los veo como uno de los mejores uniformes de, de la liga. Y uh -huh. eso yo, yo creo que va más por, por simplemente el, el, los colores de la franquicia de, de los Jets, ¿verdad? Sie uh -huh. Siempre he dicho, es, es, son colores muy, tal vez muy apagados para, para al menos estar en, en, en una ciudad como Nueva York. Uh -huh. Pero... Eh, Sergio, los uniformes no juegan, ¿sabes quién juega? Juega Le'Veon Bell, juega Jamison Carter, juega <risa> CJ
1: Mosley, y ellos son los que, es que van a tener que es hacer... Que eso es lo peor, digamos, que ahora vi un post que, que, que envió Le'Veon Bell en donde, en donde le hicieron un, un edit, digamos, un, un Photoshop ahí con el nuevo uniforme y la verdad, o sea, no, 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 no me agrada para nada. O sea, te tengo que reconocer que esos uniformes de los Jets han sido los uniformes que raramente siempre me han gustado, esas rayas... Eh, en este a, verdes con blanco en la sombrera siempre me uh -huh. llamaron mucho la atención, entonces la verdad estoy muy decepcionado porque en realidad ni el cambio de logo porque también le hicieron un cambio de logo al, a, al equipo de los Jets la verdad no, no, o sea, estoy muy muy decepcionado porque no me gusta para nada o sea, en ningún sentido ese es uniforme Sí, bueno,
0: yo los uniformes no lo veo tan mal el cambio de logo, sí tengo que admitir que el logo realmente me, me pareció muy pues sin sabor, tal vez de verdad muy <risa> Muy, muy, muy aburrido, pero, pero por los uniformes, yo lo que quiero ver a los nuevos fichajes en esos uniformes. De, 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 si lo hacen bien, al final los uniformes eh, serán más de buena suerte que, que lo que hagan estéticamente sí, correcto, pa, correcto. para los otros, ¿verdad? Pero pasemos de una noticia tal vez buena o regular como esa de los Jets a una noticia pues mala para los aficionados de los eh, Pittsburgh Steelers que bueno, no solo han tenido una off complicada, Sergio, por pues uh -huh. porque se les fueron los mejores jugadores, porque eh, tienen, que, tienen que hacer varias varios movimientos ahí, sino porque ahora eh, uno de los jugadores que se fue, Antonio Brown, creo que el más problemático de, de todos, ¿verdad? Eh, además, más diva,
1: problemático sí, no, es, no es la palabra correcta. Eh, más diva, creo yo.
0: Pues a, sale a atacar a, a quien era su compañero también en la posición de wide receiver, a Juju Smith Schuster, quien fue el que ganó el MVP de los Steelers de la temporada pasada, y sale a atacarlo diciendo que eh, Jojo Smith Schuster fue quien regaló la postemporada. Tal vez por aquel fumble contra, contra los Chargers. El... O el fumble
1: de New Orleans. Y en, sí, en yo, New creo, Orleans. yo creo que era ese, digamos. Sí, eh,
0: que fue al puro final en un drive que, que prometía bastante y que les hubiera dado ese, ese gane que, que necesitaban, ¿verdad? Sí. Y. Y bueno, Jojo Smith-Schuster, por el otro lado, sale súper, súper, pues de una manera tal vez más madura, pero sí, sí dolido y evidentemente.
1: decepcionado más que enojado, decepcionado creo yo.
0: Sí, siendo que, bueno, él se alegró cuando Antonio Brown se fue con el contrato que, que se fue a Oakland y que ahora, bueno, llega Antonio Brown a, a, pues, a, a insultarlo y a, y a criticar la decisión. Uh -huh. Pero quiero quiero alabar la, la, la actitud de Smith-Schuster porque creo que, creo que tiene fundamentos. Pero lo de Antonio Brown ya es un ya es un drama que, que por el bien de, de, de él mismo, tiene que, tiene que dejarlo ir. O sea, ya, ya le está ganando su plata en otra franquicia, siendo la cara de la franquicia que se va a mudar a Las Vegas. O sea, ya ya deja a los Steelers en paz, ya deja a tus compañeros en mm. paz, que a, en el caso de Juju Smith-Schuster nunca nunca hubo fricción. Como dice Juju, él más bien se alegró del contrato que había logrado.
1: Mm. Sí, no, es interesante todo este todo este asunto porque si vos ves el comportamiento de Antonio Brown y el comportamiento de Smith-Schuster, y, y realmente Smith-Schuster está visto en la liga como un jugador de los que con, de los que se conocen como millennials, la nueva generación de, de los jugadores, los nuevos prototipos que ya hay en la liga y que próximamente eh, están para ser ya algo más, sino como estrellas, para que me entendas, Bruno uh -huh. Y, y, y en este caso es interesante ver por qué el Millennial tomó una actitud menos de Millennial, como se conoce normalmente, y Antonio Brown, por sus rasgos de diva y todo lo demás, más bien actuó de esa manera, más que you just Smith-Schuster. Siento, como lo decís vos, que, que, es, que fue totalmente innecesario. O sea, eh, no veo por qué, por qué Antonio Brown toma estas... estas... Estas actitudes, viendo que, como lo decías vos, ya está con otro equipo, está ganando súper bien. Que, inclusive, eh, creo que también, y no sé si vos lo sentís, Bruno, sí, que, que yo siento que Julius Mitchuster o más bien Antonio Brown, fue el mentor de Julius Mitchuster Entonces, creo que, que él lo tenía en un pedestal bastante alto, pero ya con esto se le cayeron absolutamente todas las medallas a, a Antonio Brown. Sí, no, totalmente. Y es que... Eh... Yo
0: creo que esto viene a partir de que Antonio Brown tal vez cree que él merecía ese premio, pero Antonio Brown no jugó los últimos partidos eh, por pues cuestiones ya disciplinarias, partidos uh -huh. que eran importantísimos para los Pittsburgh Steelers que estaban luchando uh -huh. por meterse a la postemporada. Ahora no puedes venir a decir que te parece que es este injusto que alguien más lo gane. Además, alguien más como Julio Smith Schuster que tuvo una temporada bastante buena y que en cualquier otro uh -huh. equipo probablemente sería el, el receptor principal, ¿verdad? De, de esa. Correcto. correcto. Desofensiva. Llega Antonio Brown y ahora tira, tira un dardo así, eh, pues tal vez venenoso. Yo creo que esto solo solo lo le hace mal a Antonio Brown, porque nadie mm -hmm. nadie se va a poner del lado a Antonio Brown. Eh, ahorita el, el front office de Oakland debe estar no, diciendo... Sí, es hay personas.
1: Sí, Hay no. personas, disculpa Bruno, porque, porque, porque yo vi una, una encuesta que se que se, que se puso en, en NFL Latino TV en Instagram y yo vi gente, digamos, que está a favor de lo que dijo... Eh, eh, Antonio Brown, no por la parte tal vez de, de insultar al chico, sino porque en realidad él tiene razón cuando sí, dice sí. que el que, que voto él, él hizo el fumble allá en, esa, en ese juego contra, contra los Saints en New Orleans. Entonces creo que por ahí va el apoyo hacia Antonio Brown, pero sí es bastante eh, lamentable esta actitud. Que está Más bien, lo que decía es que, ok, sí, Juju Smith-Schuster puede ser este...
0: Criticado por ese fumble, sin embargo, no es posición de Antonio Brown, quien se perdió los últimos juegos eh, importantes de los Steelers, precisamente por eh, pues disputas, no por, eh, mm. no por cuestiones eh, futbolísticas. Eh, entonces, Antonio Brown no, no tiene. No tiene vela en ese entierro, digamos. No, no, tiene, no tiene por qué criticar. Correct. Y si va a criticar, no tiene que. O sea, es que no, no tiene que criticar, ya él se fue además, ya ya está, primero que se preocupen en encajar en un equipo como Oakland, que complicado uh -huh. va a ser, segundo que se que se enfoque en tener su mejor rendimiento para hacer valer ese, ese contratito jugoso que le dieron los Raiders uh -huh. y, y ya, dejar ir, ¿verdad? Entonces yo yo uh -huh. no sé, a mí Antonio Brown creo que se sigue dañando su imagen y, y, y yo no sé, el front office de los Raiders debe estar diciendo ahorita, ok sí, tenemos un, uno de los mejores receptores de la liga, pero es
1: complicado el ego, ¿verdad? No, yo creo que eso es uno lo una de las cosas que, que venía con el paquete antonio brown por un lado tenés a uno de los mejores receptores de la liga si no, si no es que es el mejor pero también tenés esa condición esa condición que no está escrita en ningún contrato y es el y es eh, la actitud de diva que él tiene posiblemente también así como es uno de los mejores receptores de, de, de la nfl también así es uno de los de, de las mayores divas que existen en este en este deporte y más con todo lo que pasó con Levion bell y todo lo demás a mí a mí sinceramente bruno no me no me hubiera extrañado si no se hubiera arreglado como la situación contractual y todo lo demás con, con antonio brown y lo de y lo de la solicitud del traspaso y todo eso siento que, que antonio brown iba, iba a hacer una historia muy, muy parecida a lo que a lo que a lo que ocurrió perdón con con el, con el caso de, de Levion Bell, que al final Levion Bell no jugó toda la temporada por, por decisión propia, con todos sus con toda su, su, su multa por medio. Sí siento que J.J. Que Smith-Schuster ahora sí va a tomar un papel ya más importante, mucho más importante, ya se ve, digamos, junto a James Conner en esa ofensiva. De los, de los Steelers siento que le va a ir bien, siento que él tiene toda la, la, la madera para poder ser una de las próximas estrellas o más bien inclusive puede ser hasta el mejor receptor dentro de unos cinco años en donde ya toda esta camada ya ya esté envejeciendo o se haya retirado. Entonces, eh, como lo decías vos, eh, a mí estoy muy en desacuerdo con lo que dijo Antonio Brown porque es una, es una actitud bastante eh, innecesaria, digamos de, de, de echarle sal, como se conoce aquí, a Gigi Smith-Schuster, porque en realidad lo único que estás haciendo es, es insultándolo, y, y como lo decías vos, o sea, no tiene ya no tiene en este momento cabida en ese entierro todo el tema con los Pittsburgh Steelers, porque a lo que uno normalmente hace es eh, voltear la página y comenzar un nuevo capítulo, en este caso de Antonio Brown en Oakland, entonces me parece sumamente innecesario esto, y por otro lado más bien fue muy buena la actitud de, de tratar de de explicar toda la situación, digamos, con, con, con las redes sociales por parte de J.J. Mitchuster y no caer en ese mismo juego. Sí, exactamente. Para mí fue un golpe
0: bastante bajo. Y por el otro lado vimos a Le'Veon Bell y a, y a James Conner intercambiando
1: mensajes en Twitter de manera más, más amena y amigable, ¿verdad? De hecho, de hecho, de hecho, hecho, hablando de eso, ya, y ya lo iba a comentar, me acuerdo muy bien cuando estaba todas las votaciones para el Pro Bowl y todo lo demás, que Le'Veon Bell inclusive hasta, hasta posteaba en redes sociales el apoyo que le tenía James Conner Para que él llegara al Pro Bowl y, y en realidad durante la temporada También hubo este varios varias interacciones En redes sociales en donde Le'Veon Bell estaba totalmente Apoyando a, a James Conner En ese caso Sí, el tema de Le'Veon Bell
0: fue más con la franquicia Per se que con eh, pues el Camerino Sí, con un jugador Exactamente Pasemos, eh, Sergio, ahora entonces a, a lo que es de Marcus Lawrence Lo hablamos, en de hecho, en el primer programa Que tuvimos de, de los Rookies Uh -huh. eh, cuando estabas hablando de las etiquetas franquicia, y ahora, bueno, ya llegan a una extensión de cinco años, 105 millones, 66, eh, 65 millones garantizados por The Marcus Lawrence, ¿verdad? 6 pies 3, eh, 26 años. Esa es
1: otra diva, esa es otra diva en el, en el equipo más diva de la NFL. Exactamente, pero eso sí ya es anillo al dedo. Ahora,
0: un contrato gigante para lo que es la posición, eh, ¿verdad? Creo que, creo que va a ser un, un, una revolución en, en los próximos contratos de, de estos jugadores. Pero Marcus Lawrence fue pieza fundamental para la gran defensa que tuvo el, el,
1: el Dallas, los Dallas, ¿verdad? La temporada pasada. Sí, eh, como lo decías vos, ese es un punto muy importante. Eh, así como en la posición de, de los corebacks, última, últimamente también todas las, eh, todos los contratos... De los jugadores en las posiciones de la línea defensiva También ya están recibiendo contratos muy jugosos Y eso va a ir eh, progresando paulatinamente Cierto que eh, A pesar de este gran contrato de Marcus Lawrence Se convirtió en el tercer ala abierta en este caso O jugador de la línea defensiva Mejor pagado en la liga Porque todavía está por encima Khalil Mack con 23.5 millones Y con Aaron Donald con un millón menos 22.5 Entonces Eh si sí era cierto que si sí, lo de, de Marcus Lawrence no se cumplía, porque eso yo creo que era uno de los objetivos importantes de este equipo de Dallas, volver a, a renovarlo, porque, eh, pues vamos a ver, de Marcus Lawrence ha sido una pieza bastante importante en este equipo, sin embargo, eh, las estadísticas tal vez no son tan, tan grandes como la, la de un Khalil Mack o un Aaron Donald, digamos, que, que son un... Eh, ya son otras está... ligas, son monstruos. Ellos. Sí, sí, pero, pero que él está ahí. Y, y en realidad él, él tiene en cierto punto juventud todavía. Eh, va a llegar a esta temporada con 27 años. Todavía ya, o sea, ya llega más viejo que joven, ¿verdad? Pero eh, en esta posición, pues está en una muy buena edad también para, para seguir teniendo buenas temporadas. Y que, y que me parece, sí, que como te estaba diciendo Bruno, que. Que si esto no se daba iba a iba a ser un caso bastante parecido al de al Antonio Brown o el de Leon Bell, digamos. Así es, pero bueno, 10.5 eh, saqueos, forzó
0: dos fumbles, recuperó uno, una mm -hmm. intercepción. O sea, fue un jugador que, que realmente eh, tuvo
1: producción en esa... En esa... No. Tiene buenos números, pero con respecto a Khalil Mack y a Aaron Donald se le quedan bueno, un poquito más. Aaron Donald, más Aaron Donald sí, le, le dobla la cantidad de, de
0: saqueos, imagínate, ¿verdad? Pues, sí, sí, hombre. Pero, pero bueno, creo, creo que es una buena movida por parte de Dallas, creo que era necesaria y además evitan sí. un drama que para, sí. para Dallas, eh, o sea, sería, ¿verdad? Catastrófico, en especial porque todo lo de Dallas es magnificado por, por <ríe> simplemente el hecho de ser, de ser los Cowboys.
1: No, pero... En realidad, eh, como lo decías Bruno, me parece que también es una buena una buena movida por parte de los Cowboys, porque de Marcus Lawrence, a pesar de sus, sus dotes de diva y todo lo demás, es uno de los líderes de esa defensa. Y en realidad, para que este equipo siga desarrollándose de la manera que lo viene haciendo, que la verdad ha sido muy bien, siento que, que ese apoyo que les puede dar con esos intangibles que uno no ve como son los liderazgos y todo lo demás, eh, siento que Marcus Lawrence se necesita en esa defensa. Para que, para que continúe haciendo buenas cosas y que continúe progresando al, a un equipo que pueda, que los lleve al Super Bowl las próximas temporadas.
0: Sí, totalmente. Es que, eh, bueno, lo hemos hablado incluso aquí: los Cowboys están a muy poco o a nada Exacto. De, de ya llegar a, a, a un Supertazón y, y parte importante de eso es de Marcus Lawrence.
1: Efectivamente. Bueno, del Supertazón, todavía queda un sí más. Siento que contendientes sería la palabra correcta. Sí, es un equipo que va a llegar largo
0: y uh -huh. bueno, ya también eso ya, ya ahí dependería de, de con quién te topes sí, y, y diferentes cosas. Pero, pero sí, es un equipo que ya está muy bien armado y de Marco uh -huh. Lawrence es, es fundamental para eso. Pasemos a eh, el GM Y ahora sí, como les dije, es este... V vamos a tener los dos equipos que son las primeras dos selecciones del draft. Empecemos con Arizona, por supuesto, que es la primera selección del draft. El peor equipo de la temporada pasada por mucho. Un récord de 3-13. Y dos de las victorias fueron contra San Francisco, que fue otro de los peores equipos. Y uh -huh. contra Green Bay. Se fue Steven Wilkes. Ya pues eh, traen a un, nuevo, a un nuevo head coach en, 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 en lo que es este Cliff Kingsbury. En serio, tienen... La primera ronda que parece que va a ser Kyler Murray, que de hecho hoy se va a estar reuniendo con los Cardinals, pero también mm. tienen siete, siete otras elecciones. ¿Cómo ves vos, Arizona, para esta para este draft y para lo que viene la temporada?
1: Esta ha sido definitivamente la historia de este draft. Lo que puede hacer, en este caso, Cliff Kingsbury con Joe Rosen y Kyler Murray y esa primera selección, porque recordemos la responsabilidad que vos tenés eh, con, un, con una primera selección, la verdad... Eh, es cierto que el draft es una suerte, porque para mí los picks es como comprar aire. Realmente los picks, cuando vos los intercambias, eh, pues estás comprando un tiquete de lotería, para que me entendas, porque vos no sabes eh, lo, que ese, lo que ese pick te pueda generar. Así como te puede generar a una un superestrella y una cara de la liga durante las próximas temporadas, también te puede asegurar un, un bus, como se lo conoce, en inglés, o un, un jugador que, que simplemente no da la talla y, y termina siendo eh, sobreexpuesto para todo el talento que existe en la liga. Creo que, que va a ser bastante interesante lo que pase no solo con este pick, sino también con el pick de Josh Rosen, mm. porque porque ahí también, se, ahí también va a cambiar mucho el panorama, digamos, en el draft, para ellos. Recordemos que así como lo decías Bruno, eh, varias semanas atrás ya se reunieron con Nick Bouza, que es como uno de los otros prospectos a ser seleccionados en las primeras rondas del draft. Este, este defensive end de, de Ohio State, que es el que es de hecho el, el, el hermano de Joy Bouza. Entonces, este ellos están todavía contemplando opciones, creo yo. Todavía no existe eh, ese esa lección de, de que ya, ya van a ir específicamente por Cali Murray, porque en este momento pueden cambiar muchas cosas, pero que sí va a ser bastante interesante para un equipo que, para mí, todavía siento que con George Rosen se la pueden jugar. Eh, es verdad que Cliff, Cliff Kinfrey en este caso, eh, va a escoger, tal vez, a, a uno de los que él quiso siempre cuando estuvo en Texas Tech, ¿verdad? Entonces... Eh, siento que va a ser eh, un, un aspecto muy interesante porque hay muchos huecos que llenar en ese, en ese Depth Chart de los Cardinals.
0: Es que a eso voy, Sergio. Eh, los Cardinals tienen demasiadas necesidades. O sea, de, de, necesitan ofertas y tackle, necesitan receptores, porque Larry Fitzgerald mm. va a volver, pero ya Larry Fitzgerald no es ni la sombra de lo que fue alguna vez. Eh, mm -hmm. No tienen eh, una secundaria, pues bastante. El, tal vez en los esquineros les falta profundidad. Eh, o sea. Son demasiadas necesidades. Y tenés a un Josh Rosen que. que pues uno, uno puede. No puede juzgarlo por la primera temporada, pero es un jugador que. que también. O sea, es que tuvo que correr por su vida, tuvo que salir de la bolsa Correcto. de protección básicamente cada jugada que tuvo. Entonces, uh -huh. yo creo que un, eh, un Mariscal no sería la solución. Entiendo que Kyler Murray aporta lo que es este. Pues, el atractivo de ser Kyler Murray, ¿verdad? Eh, uh -huh. que es uno de los de los, que, de los los que deseos de Cliff Kingsbury, pero yo siendo Arizona, yo como como poniéndonos en la posición de GM de Arizona, yo no iría por Kyler Murray, yo iría por Bosa.
1: Sí, es que el asunto de este equipo, y en realidad yo, yo siento que, que, que los huecos en este equipo no son tanto en la parte defensiva, sino en la parte ofensiva, como lo decías vos, eh, Bruno, este... Eh, durante la temporada pasada Arizona fue la última ofensiva total de la liga la número 32 eh, como lo decías vos, Joe Rose corrió por su vida fue uno de los corebacks que más sufrió capturas eh, tenés por otro lado a un Larry Fitzgerald que ya está más en el retiro que, que en su prime, verdad con 36 años ya ya pues te genera números bastante buenos pero que en cualquier momento ya se puede retirar y que, y que ya es la sombra de lo que fue Larry Fitzgerald durante durante ya hace varias temporadas atrás, tenés a uh, un receptor como Christian Kirk, acompañado con, con Johnson el corredor, que te pueden dar eh, esa... Eh, que pueden llevar esta ofensiva al, al otro nivel, en, en realidad, pero que necesitas eh, primero protección y luego piezas concretas y correctas que te puedan ayudar este, a llenar esos huecos que son bastante importantes. Pero como... Como te lo dije antes, Bruno, el asunto con esto es lo que vayan a hacer con, con George Rosen. Esto es, yo creo que esto es una pieza muy importante para cambiar todo el panorama que tienen los Arizona Cardinals durante este draft.
0: Sí, ya es que, bueno, además no no se movieron mucho en lo que fue agencia libre trayendo a gente, pues, que uno diga, ok, sí, si este, este... Solo Terrell, eh, Sox, solo Terrell Sox. Sox,
1: es un veteranazo. Un
0: es un veteranazo, ese es el problema, o sea, no no tienen, no hicieron ninguna contratación que uno diga, ok, ok, Arizona ya va más, eh, ya, ya subió un nivel y ahora con el draft pueden, pueden incluso subir otro. Es, es, yo creo que independientemente de lo que lleguen a hacer en el draft, a quien lleguen a elegir... Eh, Arizona no, no, no va a alcanzarle ni siquiera para competir porque están en una, eh, una división con, con los Rams y los Seahawks, ¿verdad? Sí. es una división complicada. No, incluso pues hasta los 49ers que se pueden, y se es pueden que, dar pelea. Eh, sí, bueno, ahora vamos a hablar de los 49ers, pero los 49ers tuvieron una muy mala temporada, pero no tuvieron a su mariscal de campo. Entonces, por ahí por ahí, pues, y, y además han aprovechado de mejor manera la, la agencia libre, ya vamos a hablar de ellos. Eh, Arizona. Yo creo que igual va a tener una temporada, eh, ojalá no tan mala como la que como la que tuvieron, pero creo que van a estar por debajo de 500 igual, de igual manera. Y, y creo que es para un par de años más en la reconstrucción de Arizona.
1: Sí, es una reconstrucción profunda que lo que lo que necesita este equipo y que lamentablemente, como lo decía Bruno, va a estar peleando. Siento yo que con los New York Giants y con los Miami Dolphins para ser el peor equipo de la NFL, el próximo bueno, esta temporada que llegue. Así es,
0: eh, bueno pasemos a ya que ya que los mencionamos así como de, de por, el, por encimita pasemos de un solo a lo que son los San Francisco 49ers, eh, tienen a Kyle Shanahan eh, como head coach ¿verdad? y tienen el segundo la segunda selección del primer de la primera ronda del, del pues del draft, va a volver Jimmy Garoppolo, eh, la temporada pasada se lesionó eh, pues muy temprano evidentemente y tuvo que salir Nick Mullins a, a, pues, a suplirlo y, y, y realmente todo Tuvo 13 touchdowns y 10 intercepciones, ¿verdad? Es un balance bastante eh, difícil y no tenían unas armas ofensivas tan fuertes más allá tal vez de, de lo que podía hacer Kittle ahí en, en la zona de la cerrada. Uh -huh. Pero creo que, han, bueno, de hecho, son el peor porcentaje, fueron el peor porcentaje de la NFL en, en lo que es anotación en la zona roja, apenas un 41.2%. Pero, al contrario de Arizona, Sergio, ellos sí aprovecharon eh, lo que fue la agencia libre, en especial en la zona defensiva.
1: Sí, es un equipo que la verdad, bueno, a mí siempre me ha llamado la atención más con, con, con la llegada de Jimmy Garoppolo, la, la temporada antepasada, porque ya llegó en el 2017 y todo el mundo sabe eso ya. <risa> eh, pero sí, la verdad a mí me gusta bastante este equipo, ¿por qué? Porque primero, como lo decías bien, eh, llegaron piezas bastante importantes que en el caso de for especialmente ayudarle a a DeForest Buckner que es uno de los linieros defensivos con más proyección en la liga tuvo una muy buena temporada tuvo una temporada eh, superior a los a, los diez, a las 10 capturas de Coreback, y eso es algo muy importante para, para su corta, siento que E4 le va, le va a ayudar bastante y en el caso de, de también de Kiwon Alexander el linebacker de los Tampa Bay Buccaneers que también él puede fungir en esa línea defensiva y que también él, él te puede entregar sacks. Recordemos que eh, la temporada pasada no estuvo tan bueno que Won Alexander en esa, en esa defensa de Tampa Bay, pero que en realidad eh, si se mantiene sano te puede, te puede hacer buenos números. Siento que este equipo también es un equipo muy joven, que está también desarrollando a sus, a sus figuras poco a poco. También está el caso de Ankelo Willerspoon, de Dante Pérez, de Kendrick Burner, que son que son eh, jugadores que pues se mostraron bien durante la temporada pasada eh, y pero que también son muy jóvenes entonces siento que en este equipo eh, no hace falta tanto un liniero defensivo ya con la llegada de Ford y de y de y de Forrest Bogner ahí pero que en realidad con ese pick puedes armar una defensa que que te pueda llevar los partidos y que al fin y al cabo este, pueda ayudar a la ofensiva también a hacer un buen trabajo, si es que Jimmy Garoppolo se mantiene sano.
0: Ah, eh, sí, y además este, pues se, se armaron, dieron un poco más de profundidad sí. en lo que es eh, eh, la ofensiva con, eh, con un Tevin Coleman, que va a llegar a ser uh -huh. un, un corredor que, que pueda aportar mucho también, además sí. para eh, ayudar a Jimmy Garoppolo tal vez a entrar en ritmo, ¿verdad? Al inicio de temporada se perdió un año, entonces... Eh, Pueda, pueda rotar más, porque también trajeron a Jordan Matthews, un receptor, que, uh, que pues como dijiste o sea, además de Ante Peris Jimmy Garoppolo va a tener más, más armas, porque la temporada pasada era eh, por muchos, por muchos momentos en los partidos, era buscar a George Kittle y que él pues lograra hacer lo que, lo, mm -hmm. lo que pudiera, verdad. Correcto. Entonces era, era un poco más complicado. Ahora creo que con la vuelta de Garoppolo y con las nuevas armas que tienen, creo que San Francisco sí va a poder mejorar mucho en comparación a la temporada pasada y tal vez ponerle pelea eh, a los Seahawks y a los Rams... por
1: ese, por eso, por ese pues tope ahí en la NFC Oeste. Es que en realidad también este equipo... está a pocas piezas de ser un equipo... tal vez no contendiente... porque sí, sí, le todavía está un toque largo para eso... pero que sí es un equipo que por lo menos podría pelear playoffs... y que le puede poner más emoción a esa, a esa división de la, la NFC Oeste. Eh, sí, totalmente, porque...
0: Eh, bueno, los Rams... Creo, creo yo que los Rams se han mantenido sólidos a pesar de, de ciertas bajas, pero, pero los Seahawks, eh, la, vez pasada, eh, la temporada pasada fue otra vez Russell Wilson haciendo una, una campaña milagrosa. Correcto. Con un San Francisco que le ponga más presión a los Seahawks, hay que, hay que ver si los Seahawks se, Seahawks se van a poder mantener ahí o si San Francisco uh -huh. va a poderlos pues, eh, sobrepasar. Entonces es un, uh -huh. un tema interesante que hay que ver porque eh, recordemos que Garópolo cuando ha jugado eh, tiene un récord impresionante, ¿verdad? Es un, sí, sí. Tiene, tiene, tiene esa estrella. Sin embargo, se le notó la temporada pasada que era muy dependiente ese equipo de lo que pudiera ser Jimmy Garoppolo. Sergio, vamos a pasar con ciertas preguntitas que nos hicieron, ¿verdad? Eh, ustedes que nos escuchan en redes sociales. Y hoy tenemos preguntas vacilonas, Sergio. Eh, vamos a hablar, empecemos con... Nos preguntaron... Eh, pues, ...sabes que a la gente le gusta... pues ...eso de pronósticos, ¿verdad? A vos no, a vos no tanto, te fue bastante a mal. Mí no, a mí no. Pero, pero que hay que complacerlos... ...y nos pidieron que analizáramos... ...y pronosticáramos básicamente lo que va a ser la... ...AFC Sur. ¿A quién ves ahí arriba?
1: Bueno, es una división... ...bastante interesante. Siempre ha sido una de las divisiones... ...inconsistentes... ...en la, en la NFL con, con respecto... A, a ...tal vez al nivel que tiene. Sin embargo... Este año es una de las divisiones que posiblemente tiene uno de los mejores, eh, de las mejores historias y los mejores signos de interrogación entre los equipos que hay ahí. Porque primero tenemos a Indianapolis, un equipo súper joven que mostró un giro de 180 grados con Frank Wright y que en este momento perfectamente se puede poner como un contendiente en AFC con ese talento joven acompañado de Andrew Locke y de T.Y. Hilton. También tenemos a los Texans, que habrá que ver qué hacen con la línea ofensiva que, que los maltrató mucho y que no dejó tal vez a Sean Watson a hacer muchas cosas eh, durante la temporada, pero que igual sigue siendo un equipo eh, que con pocas piezas y reforzándolo bien eh, de cara, bueno, en, en el sentido del draft más bien, eh, siento que, que puede ser un equipo que también se mantenga en la pelea. También está Jacksonville con su... Con su historia de Nick Foles, vamos a ver qué es lo que puede hacer este Nick Foles con este equipo y Leonard Fournette a ver cómo, cómo llega a esta temporada después de, de, haber, de haberse perdido toda la temporada por una lesión bastante fuerte en, en una de sus piernas y que también sigue conservando esa defensa que, que ha sido una defensa, creo, de, de, de temporadas, digamos, que definen temporadas. Y por el otro lado también tenemos a, a los Tennessee Titans que que creo que va a ser bastante interesante ese tema Mario Tatanejo, y que, y que vamos a ver cómo ahora sí mueve las piezas Mike Brayville, ya que tiene un poco más de experiencia con este equipo. Pero, poniéndolo con pronósticos, sí me atrevería a decir que estos equipos, eh, Indianapolis creo que es el que tiene una, una mayor ventaja sobre, sobre el resto, aunque... En esta división siempre hay, siempre hay sorpresas desagradables, lamentablemente. Entonces, este, vamos a ver qué es lo que pasa en esta, en esta división.
0: Sí, la FC Sur es. a, a mí me encanta esta división porque es este. Es, es como un poco impredecible, porque uno. Es, de las, más curiosas, es sí, de las más curiosas. Uno como que tiene cierta idea, y en eso, por ejemplo, la temporada pasada uno ve. Los Texas empiezan 0-3 y uno dice, wow, este equipo mm -hmm. se, se cayó. Y después vienen los Texas y te ganan. Partidos que uno diría que jamás, y terminan metiéndose en, incluso en, en el comodín, ¿verdad? Eh, después están los Colts, que como, o sea, tienen muchas armas. Tienen a Mac, tienen a Locke, tienen a Ebron. O sea, ese es un equipo muy completo. Pero después tenemos este... este Yo, yo aquí lo tengo marcado como un asterisco, ¿verdad? Que es, es Jacksonville, porque tienen una muy buena defensa. Vamos a ver si llega la magia de, de Nick Foles Y yo sí sí tengo a los Tyrants pues de, eh, de últimos en esta edición evidentemente creo que ni con mariota ni con tanis van a poder eh, aspirar a más creo que es no tienen un, un mariscal que te pues que te haga un equipo ganador sin embargo yo creo que yo te pondría a los colts primero sergio porque, porque es un equipo que está o sea está listo ya es un equipo armado mm. después están... Yo te, tengo a los Texans por encima de, de Jacksonville, pero con el asterisco de Leonard Fournette. Si Fournette vuelve bien, creo mm -hmm. que creo que y creo que Nick Foles y, 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 y también tomando en cuenta la defensiva que tiene Jacksonville, que es como vos decís, es una defensiva que te puede marcar una temporada. Que básicamente hace dos años cuando llegaron a la final de conferencia fue eh, la defensa, fue la defen sí, exactamente, fue la defensiva la que te llevó ahí. Depende cómo vuelva Leonard Fournette y cómo se ajuste Nick Foles eh, con John de DeFilippo en esa en esa, en esa esa ofensiva. Podría incluso poner a, a Jacksonville por encima de los Texans, pero lo tengo con ese asterisco. Creo que de Watson, aunque no tuvo, una, no, no tuvo la mejor protección ni mucho menos, tuvo una muy buena temporada. Y pues tienen tienen gente como, como un, un J.J. Watt, que, que sabemos que a veces tiene juegos monstruosos. Sin embargo, sí se les fue eh, un Tyron Matthews, lo cual hay que, hay que pues, tenerlo en cuenta. Pero, pero yo creo que de Sean Watson y, y de Andrew Hopkins verdad son, son, son armas que uno que uno tiene que, que considerar fuertemente
1: sí eh, yo tal vez no pondría tan bajo los Tennessee y Titans eh, porque realmente creo que, que el juego terrestre va, va a ser va a ser muy, muy interesante que este equipo lo vimos la temporada pasada en donde Mike bravo ah, ya a, a finales de, de la temporada en las últimas semanas se dio cuenta del potencial que puede darle a este equipo utilizando más a Eric Henry porque como lo vimos eh, antes de esas semanas él utilizaba mucho a Dion Lewis y y, y no fue como tan bueno, digamos tan buena idea utilizarlo y, y no tal vez no explotaste ese ese potencial que tenía de Derrick Henry, que Derrick Henry es uno para mí es uno de los uno de los corredores más underrated que hay en, en la liga, porque la verdad tiene buenos partidos y cuando y cuando está ahí pues es bastante consistente creo yo eh, siento que ya como te dije McBraybold. Bolt se dio cuenta del potencial que, este, que tiene esta, esta este ataque terrestre, y que combinándolo con buenas piezas en el draft puede hacer algo bastante interesante ahí.
0: Sí, sí, o sea, te, tener en lo que estoy totalmente de acuerdo es que es un equipo que tiene que eh, funcionar eh, de una manera terrestre, ¿verdad? Tiene que atacar preferiblemente por tierra, porque uh -huh. ni Mariota ni ni Tannehill van a, van a hacerte, pues, eh, una producción brutal en, en lo que es eh, para explotar tal vez un, un Adam Humphreys, ¿verdad? Sin embargo, uh -huh. sin embargo, es, se supone que Mariota es el titular, Mariota eh, también demostró que, que puede correr, entonces eh, por ahí se puede explotar también esa, esa arma. Pero yo creo que sí, si lo, si Tennessee va a buscar cierto tipo de, de temporada, pues exitosa va a tener que ser vía vía terrestre. Sin embargo, yo creo que la adición de Fowles a, a, a Jacksonville. Y el regreso de Leonard Fournette es suficiente como para yo, yo al menos yo, tenerlos por encima de Tennessee. Y, por supuesto, eh, creo que los Colts están bastante por encima de, uh -huh. de, del resto de los tres, pero pero no, no, nunca se sabe, ¿verdad? Porque también el, sí. la, la cuestión de Andrew Locke, si se mantiene sano, si no, sabemos que los Colts sin Andrew Locke es otro, es otro equipo totalmente.
1: No, pero con buena protección, ese, ese equipo va a salir adelante como salió la temporada pasada.
0: Así es, pasemos a la otra pregunta que eh, nos enviaron, Sergio, es una pregunta más este, más tal vez a profundidad. ¿Qué movidas hay que, o qué movidas ves vos que puedan existir en el draft? Recordemos que los Seahawks son el equipo con menos con menos selecciones, solo tienen cuatro en todo el draft, lo cual es, uh -huh. es desastroso. Y eh, los Patriotas con Bill Belichick y eh, los Gigantes de Nueva York tienen 12, son los que más poseen. Eh, mm. Los Giants sabemos que eh, bueno es un equipo que la temporada pasada eh, con C, con Barkley lograron pues una básicamente draftar una superestrella sin embargo dejaron ir a su otra superestrella entonces es un equipo que tiene que es un equipo que tiene que usar muy bien esas dos selecciones y los Patriots bueno con Bill Belichick sabemos que eh, probablemente se enfoque en conseguir un tight end para sustituir a Ronkowski gente para sus eh, para sustituir lo que fueron las salidas de Trent Brown de Trey Flowers pero sabemos que eh, Bill chico usualmente sabe sabe llevar bien los
1: drafts este tema es muy complicado porque porque adivinar un draft adivinar un draft en donde hay tantos equipos participantes en donde hay tantos nombres eh, con respecto a los jugadores y todo lo demás es muy muy complicado yo te tengo que decir Bruno que yo no soy muy fan realmente de, de los de los famosos mock drafts de los uh -huh. de los de, los, de las simulaciones, de... de las simulaciones correcto, que hacen los, los periodistas, especialmente en Estados Unidos, pero que sí, pues esto va más que todo, digamos, como a los rumores que existen en las noticias, como bien Luis lo decías, los Giants tienen eh, bastantes elecciones, y al que se ha escuchado eh, en las noticias... Eh, ellos están dispuestos a, a tradear ese pick número 17 que, que lo obtuvieron de los Cleveland Browns, porque como le decías vos, al tener tantas elecciones pueden jugar con una de esas y poder obtener algo, algo mejor a cambio. También, de hecho lo estaba leyendo eh, justo antes de empezar el podcast, eh, que existe inclusive el rumor de que de que los Giants podrían dar su selección número 34, número 37, perdón, uh -huh. de que eso ya es un pick de segunda ronda, eh, para adquirir los servicios de George Rosen y así darle el pick a los Arizona Cardinals. Entonces es un tema bastante interesante. También estaba escuchando que los Jaguars, ante la salida, bueno, ante, ante la llegada, perdón, de, de Nick Foles, están dispuestos también a traidear su, su pick número 7, que es un pick. De, ...que es un pick también bastante temprano... ...súper valioso te además... ...súper sí, valioso y que, te puede, que, puede hacer, que puede ser bastante interesante... ...para ciertos equipos que tengan mayores necesidades... ...y que tal vez no tengan un mejor pick... ...y también estaba escuchando el caso de los Cleveland Browns... Eh, ...que los Cleveland Browns en este, en este draft... ...no van a tener un pick de primera ronda... ...desde el 2008 no pasa eso... ...y que en que están dispuestos a tradear, a hacer un a hacer un trade eh, o un cambio por alguna selección de primera ronda y dar picks ya de rondas de rondas posteriores entonces es algo interesante ahí se escuchan muchas eh, ¿cómo se puede decir? muchos rumores de del draft pero que, que lamentablemente hasta que no hasta que no sucedan este va a ser complicado tal vez de descifrarlos Bruno.
0: Sí, es que, eh, es como decís, incluso uno uno eh, al final del día compara los, los mock drafts que hacen varios analistas con lo que realmente sucedió en el draft y a veces son, son bastante distintos. Eso es porque... Eh, conforme va pasando el draft, hay sorpresas y hay equipos que dicen, uy, eh, no, ya sellaron tal vez a mi prospecto, veamos qué hacemos con este pick, intercambiémoslo por algo que ya, que ya esté en la liga, ¿verdad? Ya nos, que nos pueda producir de un solo, sin, sin pues tener que desarrollar o jugarnos la lotería, como vos decís, que es, el, que es una selección de draft, ¿verdad? Porque es un 50-50, básicamente, te sale bien uh -huh. o te sale mal. Es complicado porque... Por ejemplo, eso, eso que mencionas de, de. los de los Giants con Josh Rosen. Eh, estarían dejando ir una, una. Una, pues. una selección de segunda ronda. Pero es como inicio de segunda ronda. Entonces, básicamente, casi que una primera ronda. Que, que todavía es, es, es bastante, pues. cotizada, ¿verdad? Sin embargo, eh, Josh Rosen. Pues sí si va a tener una. Ya lo hemos hablado, incluso, es una. Va a ser una moneda de cambio. ...alta la que pidan los Cardinals... ...creo que no sería tan malo... ...y los Giants están eh, desesperados... ...porque no o sea no puede ser que hasta a día de hoy... ...sigan con Eli Manning... ...como su mariscal titular... ...es un mariscal que ya no da... ...entonces... Eh, ...eso sería interesante ver si se si ocurre... ...sería la, la selección que está proyectada... ...para ser D.K. Metcalf... ...que si recordamos fue... fue es, un, ...es una ala abierta que... ...que bueno, para empezar... Parece que tiene el cuerpo de Tyrant, pero con la velocidad de un ala abierta. Sí, ya te voy a decir eso. Es,
1: tiene el cuerpo de un linebacker o un sí, Tyrant es, con, es un... con la velocidad de un, de un ala abierta. Ajá,
0: es gigante. Y además que, que agarró el combine y lo hizo trizas, ¿verdad? O sea, destrozó todas las métricas. Entonces, es, tal vez incluso suba más allá del draft. No sé si los, si los Giants, ¿verdad? Que son los que ahora tienen esta selección, quieran quieran dar, la, dar, dar eso por perdón dar dar la segunda ronda y no aprovechar además de esa tal vez para complementar la, la que tienen ahorita por el cambio de o del beckham jr y hay que ver porque yo soy estoy muy curioso porque belichick ahora tiene necesidades que antes no tenía por ejemplo
1: uh
0: -huh. y es un eh, específicamente hablando de los Gronkowski, sergio hay muchos tyrens en este en este en este draft eh, que, que prometen mucho hay que ver en qué en qué momento las, eh, Bill Belichick se va a decantar por un, por un tight end y hay que ver qué tanto le va a funcionar o qué tanto va a evolucionar esa ofensiva porque sabemos que llegue quien llegue no va a ser Rob
1: Gronkowski. Sí, pero recordemos también que, que bastantes equipos requieren unas, eh, un tight en este caso y que en realidad va a ser complicado. Pero como, como bien vos lo decías, eh, es un draft, es... Eh, es, un, es una situación o es un evento en donde cambian muchas cosas durante, durante, durante esto, inclusive horas antes de, de que empiece. Entonces, yo creo que eso es lo, lo emocionante del draft, que vos nunca sabes qué es lo que va a pasar hasta que hasta que pasa, literal. Entonces, eh, es complicado descifrar qué equipos puedan hacer monedas de cambios con estos picks, posiblemente eh, los hayan porque... No creo, digamos, o más bien en todos los drafts, siempre, sí, siempre, siempre, hay... suceden, es, siempre suceden estos casos, pero que es complicado cifrar quién va a ser el, el, el encargado, digamos, o, o el equipo que va a necesitar eso y que va a ser la moneda de cambio por este, por este pick. Sí, es que además es, es, cabe
0: recalcar, ¿verdad?, que, que es un draft distinto. Por ejemplo, si vos ves el draft de la NBA, es un día, son, tres, son dos rondas y listo, nos fuimos. Este draft es de días de largo, son siete rondas. Entonces, de un día para otro, un equipo puede tener un cambio, una, una corazonada, un cambio ahí de, de pensamiento uh -huh. y reestructurar todo lo que les quede del draft en ese momento. Entonces, es interesante, y hay que estar bastante atentos, porque eh, sabemos que hay equipos que dependen eh, del draft, eh, en especial pues, Arizona, ¿verdad? Que, como lo mencionamos, para tal vez eh, aumentar bastante el nivel de, de, de lo que ya tienen. Y hay otros equipos que más bien pueden aprovechar que tienen bastantes. Eh, selecciones, para buscar eh, darse a equipos eh, más necesitados, a franquicias más necesitadas y ellos así ya poder conseguir eh, activos, ¿verdad? Jugadores que ya estén en la liga, que ya ellos tienen una referencia a lo que hacen a ese nivel. Entonces eso un, es, es, un, es un momento interesante, ¿verdad? Y conforme pasa el draft, más cosas más cosas suceden en, en, en este aspecto. Entonces es, es para ponerle el ojo bastante ahí, bastante detallado. Sí, correcto. Y la última pregunta que vamos a responder hoy, Sergio, es otra vez de Oakland, pero no sobre Antonio Brown ni sus dramas de diva, no sobre <risa> no sobre Derek Carr, no sobre lo que ya tienen, sino lo que dejaron ir. Eh, nos preguntaron que si fue un error de Oakland dejar ir a Jared Cook y a Jordi Nelson. Bueno, Jordi Nelson no se fue, se retiró, pero. Pero, pero
1: deja un hueco.
0: Deja un hueco. Entonces, tal vez replanteemos refor esta pregunta, reformémosla. ¿Es error de Oakland tener tener, eh, o tal vez, ¿qué tanto va a perjudicar a Oakland tener estos huecos eh, como de Jared Cook y Jordi Nelson?
1: Es bastante importante, digamos, lo que vaya a ser Oakland, porque esto es uno de los equipos que también está... Es uno de los, posiblemente es el equipo que más está en expectativa de todos, tal vez los que, los que nos gusta la NFL, porque es un equipo que todavía depende mucho de lo que haga en el draft. ¿Cierto? Se les fue Jared Cook y se les fue Jordi Nelson, que fueron... Eh, los receptores que más yardas dieron durante la temporada En realidad ese fue posiblemente Todo el ataque eh, todo el ataque aéreo Junto a o junto a, a el corredor Jalen Richard Entonces eh, A la adquisición de Antonio Brown Pues claramente te va a dar eh, O sea, es muy posible que te dé una temporada De más de mil yardas Porque eso es lo que normalmente eh, da Antonio Brown en sus temporadas Y que... Es que esto, pues, el papel de, 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 de este jugador, Bruno, Jalen Richard, eh, va a ser, yo creo que, más importante, porque es un, un corredor, pero que también fungió como, como receptor y que fue el tercer receptor más importante del equipo. Entonces, creo que se le va a dar, tal vez, una mayor importancia. Pero que sí, este, la ventaja es que tenés ya Antonio Brown, uno de los mejores receptores de la liga. Tenés muchas elecciones, posiblemente vas a traer un Tyrant, posiblemente vas a traer un, un running back, que son que son posiciones en donde se necesitan, se necesitan eh, llenar a pesar de, de la llegada de, de Isaiah Crowell por la parte de, de los corredores. Entonces, es complicado, digamos, eh, siento que sí va a afectar especialmente la salida de Jared Cook más que la de Jordi Nelson, porque Jared Cook sí, sí hizo un papel muy importante en esta ofensiva, pero que ahora, digamos, con estas nuevas adquisiciones, eh, siento... ...que tal vez el impacto no va a ser tan duro... ...especialmente porque... Eh, ...alguna de las necesidades importantes... ...en este equipo y que posiblemente... ...lo, lo, lo, lo vamos a ver... Es con, ...es con las posiciones... ...de alas abiertas y alas cerradas... ...en el draft y también corredores.
0: Sí, absolutamente, Sergio... Eh, ...de acuerdo por el que... Por, por, ...precisamente por eso... ...porque si no tuvieran tantas elecciones ...y en tan buenas posiciones yo te diría... ...uh, sí, es que... ...fueron, fueron dos de tus jugadores más productivos... Pero se te va un ala abierta como Jordan Nelson y, y entra uno como Antonio Brown. Y se te va un Jared Cook, pero tenés un, como, como dije anteriormente, tenés un draft que está abarrotado de tight eh, talentosos. Y Jared Cook pues ya era, es un veterano, ¿verdad? No, no, es, el, no es un Jared Cook que, que vaya a mejorar, sino que en cualquier momento pues, puede, puede incluso empezar a bajar sus números. Uh -huh. Y bueno, tienen a un Crowell. Yo sí, bueno, también lo dije, ¿verdad? Te lo dije a vos no sé si en el programa pasado o fuera o fuera de, del, del programa, que para mí es bueno, pero es, es muy inconsistente. Entonces, uh
1: -huh.
0: eh, yo yo opino que Oakland va a estar bien, porque tienen un draft que de salirle bien las cosas, ¿verdad? Eh, no, no lo van a extrañar. Sin embargo, pues, eh, si sí fueron sus dos sus dos jugadores, eh, sus dos receptores, las dos armas que tuvo Eric Carr, básicamente, eh, para, para la temporada pasada, pero bueno, la temporada pasada de Oakland tampoco fue muy buena. Y aquí aprovecho para mandarle un mensaje a Joshua, eh, que, que vi que se quejó de mi, de mi top 10 de, de Jordi Nelson. Bueno, Joshua, es que esa ofensiva del año pasado tampoco fue que, que le dio mucho material a Jordi Nelson para entrar al top 0, sí, ¿verdad? No, sí, no, no. Pero Total, totalmente de acuerdo. Pero sí, ¿no? Entonces, yo creo que Oakland va a estar eh, absolutamente bien siempre y cuando las elecciones le, le rindan, porque si es como, como dijimos, ¿verdad? Son 50-50. Si las elecciones no, no ...no son lo que se esperan, pues ya, ya eso es otra historia. Pero, pre, no, o sea, previendo que las seis elecciones que tienen, más las de segunda ronda, eh, que todas les salga mal, sería una catástrofe, ¿verdad? Sí, no, no, es muy poco probable que eso pase. Exactamente, ¿verdad? entonces yo, yo no sé es qué extrañen, o sea, tal vez pueden extrañar lo que es la parte de la experiencia pero y el liderazgo, pero bueno, mientras se meta, mantengas Antonio Brown feliz. Y hagas un buen draft, creo que creo que van a estar bien.
1: Correcto, totalmente de acuerdo.
0: En serio, ¿un mensaje final para,
1: para los que nos escuchan? No, nada, que muchas gracias por, por escucharnos nuevamente en este, en este podcast. Ya casi llegamos al draft, ya casi llegamos a, a esa parte de la temporada que es... Yo siento que, que es como uno de los puntos calientes, digamos, en este offseason Porque es uno de los puntos en donde en donde los focos vuelven a estar en, en la NFL, porque sí, sabemos que, que el off-season es muy largo, son ocho meses, en donde, eh, pues bueno, suceden cosas, pero que eh, que la NFL tampoco está, digamos, como en, como en el centro de atención, que realmente es, eh, eh, todo el mundo se está preparando ya para lo que es septiembre, pero que que el draft te pone como, siento que ese picantito, digamos, de, de emoción, que ya que ya sea nuevamente septiembre y todo lo demás, pero, pero sí. Y también no olviden seguirnos en nuestras redes sociales por NFL Latino TV, tanto en Facebook, Twitter, Instagram, hasta en YouTube, también nos encuentran por allá. Eh, ahí Bruno les va a decir los, los nuevos videos que, que hemos estado sacando y que próximamente van a haber muchos más y muchos más proyectos también por parte de NFL Latino TV y que no nos olviden eh, escucharnos también el próximo martes con otro nuevo capítulo de los Rookies aquí hablando un, un poco de la NFL que es lo que nos, lo que más nos gusta Así es, además este eh, para comentar Sergio
0: Vienen, vienen videos explicativos. Tal vez hay, a veces hay hay personas que, que nos preguntan, ¿verdad? Hey, nos encanta el fútbol americano, el problema es que no lo entendemos. Eh, hay Hay ciertos conceptos que, que no que no sabemos de qué hablan. Bueno, eh, NFL Latino TV se ha dado la tarea de, en esta offseason, ¿verdad? Y vamos a irles dando videos para que ustedes se vayan pues empapando más del deporte y cuando lo vean entiendan absolutamente todo y, y les encante aún más además este vamos a seguir con los top tens vamos a seguir con, con el podcast obviamente los programas eh, dándoles contenido en todas las redes sociales para que ustedes eh, tanto como nosotros verdad vean vean y no olviden en esta temporada baja no olviden que la nfl es uno de los deportes más hermosos del mundo bueno sergio nos vamos
1: sí muchas gracias bruno y a todos que nos escucharon durante este podcast hasta luego